0: Rakastu Ihoosi. Tervetuloa jälleen Rakastu Ihoosi-podcastin pariin. Tänään me keskustellaan hikoilusta. Eikö näin sano? Kyllä. Puskeeko jo hikeä? No pikkuhiljaa. Samoin. Kyllä, kyllä. Hei tuota, hikoilu. Aiheena mm. Aiheena sinällänsä normaali... Kaikki varmaan tietää hikoilusta, perusperiaatteet tai tällä lailla, mutta loppujen lopuksi mie, huomasin sitten, että mietitään aika vähän loppujen lopuksi hikoilusta.
1: Joo, se voi olla.
0: Pitäisikö me lähteä ihan alusta liikkeelle? No totta kai. Okay. Lähetään vaan.
1: Elikkä, no fakta on, me kaikki hikoillaan. Joo. <laughs> Joka ikinen päivä. <laughs> mutta hikoilu ei, 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 ei aina näytä eikä tuoksu aina samalta, mutta... Tosiaankin se on päivänselvää, että joka ikinen päivä me hikoillaan. Ja, ja se on meidän olennainen osa meidän kehomme ja elimistömme lämmön säätelyjärjestelmää. Eli itse hiki on hikirauhasen erittämää hajutonta suolaliuosta, jonka tärkein tehtävä on osallistua lämmön säätelyyn. Eli se ikään kuin jäädyttää nyt meitä. Ja että me ei ylikuumennuta.
0: Joo, kyllä.
1: <laughs> Ihmisen kehon lämpö pyrkii pitämään itseään noin 37 asteessa. Joo. Ja vaikka me tekisi yhtään mitään fyysistä rasitusta, tai mitään semmoisia ponnisteluita, Joo. niin siltikin me hikoillaan noin jopa puoli desiä per tunti. Joo. Se on aikavuoden määrä.
0: On, kyllä.
1: <laughs> ja meidän aineenvaihdunta, niin se kun koko ajan tuottaa lämpöä, niin hikoilu on tosiaankin tehokas keino poistaa sitä kehosta. Kyllä. Ja jos me ei hikoiltaisi, niin mä elimistö tosiaankin kuumenisi ihan liikaa ja se taas sitten haittaisi esimerkiksi kehon entsyymien ja valkuaisaineiden elintärkeää toimintaa. Joo. Ja no, heti sitten kun tämä lämpötila nousee, niin meidän ihon verisuonet, ne laajentuu ja hikirauhaset sitten aktivoituu autonomisen hermoston vaikutuksesta. Ja tosiaankin meillä
0: on valtavasti näitä hikirauhaisia joka puolella kehoa. arvopa paljonko? En kyllä nyt muista. Minusta se on tullut jossakin vaiheessa esille. Se oli siis paljon... Tuotaan neljäsentillä. Joo, kyllä. Ja
1: sitten jossakin paikassa tietenkin niitä on tiuhempaan, mm-hmm. mutta koko kropassa meillä on keskimäärin ajatelle 2,6 miljoonaa. Oh, se on velkonen määrä sekin. On, joo. <laughs> mutta tiheemmin tosiaankin niitä löytyy kainaloista, kämmenistä ja jalkapohjista. Ja totta kai näillä alueilla se sitten se hikoilu on paljon voimakkaampaa ja voi näkyä ihan semmoisena... Lisärahikoilunakin. Ja tosiaankin tuo puoli desilitraa tunnissa, niin sehän kyllä kuulostaa kyllä tosi suurelta määrältä. Joo. Mutta enimmän aikaa hikoilu kumminkin on
0: semmoista huomaamatonta, höyrystyvää vettä, että ei mistään niin edes huomata. Joo. Mutta tuosta tulee myös se tärkeä syy, että miksi pitäisi juoda riittävästi. Ö, nimenomaan. Koska me kulutetaan koko ajan todella paljon.
1: Kyllä. Joo. Mutta sitten taas jos harrastetaan sitä hikiliikuntaa tai just bondistellaan ruumiillisesti, niin totta kai silloin se keho ulko, tai siis lämpötila nousee entistä enemmän ja silloin me taas hikoillaan enemmän. Joo, kyllä. veden juonista tosiaankin, niin ei ole ihan tavatonta, että me semmoinen litra puolitoista litraa päivittäin hikoillaan, mutta just suoritusten aikana niin entistä enemmän. Tai jos on joku kuum, kuuma hellepäivä. Joo, kyllä. Elikkä silloin pitäisi ainakin vähintään muistaa se 2,5 litraa juoa sitä ne nestettä vettä, siis, jotta emme myös kuivu. <laughs> Joo, kyllä. Mut sitten voi tosiaankin joku ruuat, mausteiset ruuat, yhtäkkiä aiheuttaa myös hikipisaroita. Mm. Chili-ruoka esimerkiksi. En muista, kun se kävi vitsinymmässä kerran Tampereella sen, sen hampuralaisaterian. Muistan. Ja no, puskiko vähän hikeä?
0: En muista. Se oli niin tulista, että keskityin lähinnä siihen polttavaan tunteeseen ja siihen jytkitykseen tuota, mahalaukussa, jonka tunsin. Aha, okei. Okay. No voi alkaa
1: Joo. Ja sitten raskaudet tai vaihdevuodet, kun estrogeenin taso vähentyy, niin silloin alkaa pikkuhiljaa syntyä kuumia aaltoja. Joo. Ja yleisimmin, vitsi, se hikoilu tapahtuu yöllä nukkuessa. okei. Okay. Mm. Mutta saattaa siis kesken päivänkin yhtäkkiä puppulahtaa semmoinen kuumaa aaltoja. Kyllä. <laughs> erittyykin. Mut sitten, no murrosiässä, niin meillä alkaa kaikilla tämä hieno erittyminen lisääntymään. Eli ihan pikkulapsilla to- tosi vähän sen, elleivät sitten to- tosiaankin, to- okei, okay, meidän pojat nykyään ovat jo kouluikäsiä, niin ne harrasta liikuntaa, niin kyllähän nekin hikoilee. Joo. Mutta ihan vauvat, niin tosi vähän hikoilevat. Joo. Mutta murkkuiässä se tosiaankin sitten alkaa tuntua ehkä vähän tuoksahtavaa. Kyllä, <laughs> joo. Ja toki sitten liikahikoilua voi aiheuttaa totta kai kaikki sairaudet, kuume ja, ja totta kai luonnollisesti sitten kuume laskee, niin sillä on taas hikoillaan valtavasti. Mutta jotkut lääkkeet niin ne voi aiheuttaa sivuvaikutuksena myöskin hikoilua. Kyllä. Ja sitten puolestansa jos kärsii tämmöisestä liikahikoilusta, vaikka käsiin ja jalkapohjeen iholla, niin yleensä silloin se on myös aika lailla perinnöllistä. Että jommalta kummalta vanhemmalta on perinnyt tämmöisen liikahikoilun.
0: Joo. Hmm.
1: Mutta tosiaankin <köhön> moni ajattelee, että se hiki haisee.
0: <köhön> Eikö <vaan? köhön> eh, Niin, tuota, sitä ajatellaan. Sen verran, mitä miekin tiedän, on esimerkiksi tämä, että jos käy urheilemassa hmm. ja sä urheilu tunnin ajan, niin ei se hiki nyt sillä lailla haise, kuin mitä se sitten niin joissain muissa tilanteissa haisee, varsinkin jos sitten käy suihkussa heti sen jälkeen. Mm-hmm. Eli tuota, olenko mä väärässä, jos me veikkaan, että se hiki itsessään ei ole haise, mm-hmm. mutta sitten kun siihen yhdistetään, tuota, no hikoilun jälkeenhän iholla on loistavat olotilat bakteeristolle lähtee. Tuota, Jyllämään. Mm-hmm. Niin liittyykö se jotenkin siihen
1: sitten? Liittyy, juurikin näin. Eli tosiaankin se, ihan se puhdas ei tosiaankin miltä, koska se on periaatteessa vain vettä. Mutta sitten, sitten kun me runsaammin hikoillaan, niin sitten siihen tulee mukaan suoloja. Joo. Ja sitten ne, myöskin se hiki voi sisältää pieniä määriä kaliumkloridia, fosfaatteja, valkuaineita, virtsaineita. Eli kuona-aineita, aminohappoja ja maitohappoa. Joo. Ja sitten pH-arvoltahan tämä hiki on kumminkin lievästi hapanta. Ja itse sen sen hienhaju sitten syntyy juurikin näiden bakteereiden vaikutuksesta. Joo. Ja koska meillä joka ikisellä meillä on siis bakteereita, on hyviä ja pahoja bakteereita. Joo. Ja jokaisen se bakteerikanta on aina yksilöllinen, niin sen takia myös. Jokaisen meidän se hien haju on myös yksilöllistä. Elikkä toisella on tosi voimakasta ja toisella aika mietoa.
0: Mieto, joo. Mm. Voiko tässä vetää sitten sen johtopäätöksen, että kun siis meidän bakteerikantahan tietyssä määrin riippuu myös meidän elintavoista. Mm. Eli tuota, nyt sitten jos elintavat on tietyn tyyliset, mm. niin se voi sitten joko lisätä tai vähentää sitä hien hajua ja sitä niinkö pistävää tuoksua niin kyllä. Okay. kyllä.
1: Sitten toki myös joku ruuathan kanssa saattaa aiheuttaa niin kuin, aika voimakasta, hien hajua, valkosipuuli, parsakaali, just ne, mistä sinäkin tykkäät. <laughs> niin voivat tosiaankin vähän pahemman hajusta hikeä sitten aiheuttaa. Mutta, tosi? Joo, joo kyllä. Ja, ja sitten, niin kun puhut elintavoista, niin joo, stressaantuneella henkilöllä, hikoilu on voimakkaampaa, sitten liikalihavilla myöskin, mutta siihen tietenkin sitten alettaisiin just elämäntapamuutokset, ravintomuutokset, ja kaikki tämmöistä. Mm. Eli tavallaan yksi yhteen. Joo. Mennään tässä seikassa. Kyllä. Mm. Mutta periaatteessa siihen hajun muodostamiseen parhaiten voidaan vaikuttaa nyt sitten hyvällä hygienialla. Joo. Eli suihkussa käynti ja ihon puhdistaminen on aivan äärettömän tärkeää, periaatteessa kaiken A ja O. Mutta parasta olisi puhdistaa se vartalo pesuaineella, joka ei muuttaisi sitä ihon pH-arvoa eikä Joo. sitä kautta niin bakteerikantaa. Eikä veisi sitä ihon omaa luonnollista happovaippaa, eikä lipidiparriäärää myöskään pois ihon pinnalta. Joo. Ja, ja että se tukisi sitä ihon hyvää omaa bakteeritasapainoa siellä iholla. Joo. Ja minun mielestä kaikkein paras loistavin esimerkki olisi Dermalogican ö, oma vartalonpuistusneste, tämä Condition Body Wash, Joo. joka on juuri tällainen. Ja tuoksuu kumminkin tosi kivalta, mutta tuoksuthan ovat siis eteerisistä öljyistä lähteviä. Ja eivätkä tosiaankaan ole mitään keinotekoisia hajusteita, eivätkä siten myöskään kuivata sitä ihoa yhtään. Joo. Ja se on semmoinen tuoksu, eli tosi hyvin käy siis miehillekin. Joo, kyllä. Ja sitä on
0: mukava käyttää.
1: On. Ja erittäin erittäin riittosa, varsinkin jos käyttää pesukinnasta niin sitä ei kuu paljon. Joo. Mm. Okay. Mutta, mutta kaikin puolin niin hyvä sille. Joo, ihan. kyllä. Äh, ja no sitten tietenkin hikoulua voidaan vähän yrittää hillitä ja sitten tämän hajumuodostustakin estää. Ja markkinoilla löytyy siis ihan valtavat määrät
0: valikoimaa, <laughs> mitä käyttää. <laughs> Joo. Saanko minä tässä vaiheessa esittää kysymyksen? No, kyllä. Tämän jakson valmistelujen yhteydessä niin mulle alkoi avautumaan se, että deodorantti ja antiperspirantti, ne ei ole yksi ja sama asia, tai siis toisilleen, vaan ne on itse asiassa kaksi eri. Onko näin? On, on. kyllä. Okei. Kertoisitko siitä vähän tarkemmin?
1: No ilman muuta. Eli no, deodorantit niin ne vähentää bakteereiden muodostusta iholla ja ne peittää sitä hajua sillä omalla tuoksullaan. Okei. Okay. Mutta ne antaa kumminkin ihan hikoilla, eli hikoilet. Joo. Ja. ja ne ovat sitten, toki ne mielompia käyttää ja erittäin paljon käytettyjä ovatkin. Joo. taas sitten... Nämä antipersperantit, niin, niin ne sisältää alumiiniyhdisteitä tai alumiinijohdannaisia ja ne estää hienmuodostumista. Eli ne muodostaa tuon hikirauhasen pinnalle semmoisen tavallaan esten, tulpan ja se estää sitten eritystä hikirauhasesta. Eli sulla pysyy ne kainalot myös kuivana. Joo. Ja... Lisäksi antiperspiranteissa on kyllä valtavasti näitä antibakteerisia ainesosia, jotka rajoittavat bakteerien toimintaa. Eli niille henkilöille, jotka oikeasti tosi runsaasti ikoilee, niin totta kai tämä on tehokkaampi vaihtoehto. Ja sitten näitä molempia versioita löytyy, niin Rolloneina se on varmaan se käytetyin tai tutuin muoto monelle, mutta sitten on puikkoja tai suvihkeitä tai jopa emulsiomaisiakin tuotteita. Joo. Ja taata, sitten on spesifisiä tuotteita, tehty esimerkiksi jalkapohjiin. Joo. Et pari jaksoa sitten vähän puhuttiin tästä näen food jo. Ja, ja sieltä löytyy ihan todellakin jalkadeudarantti, joka sisältää taas sitten teepuuöljystä, raaka-aineita ja se neutraloista sitä hienhajua. Ja sitten ihanasti mentoli, joka samalla viilentää. Eli ne niin tuntuu kuumilta ne alat.
0: Eli se oli deodorantti nimenomaan. Se antaa hikoilla, mutta mm. pyrkii estämään sitä tuoksua. Kyllä. Just. Ja sitten toki
1: jalkapohjiin voisi vaikka lisätä myös talkkia, jos haluaa. Tai kaikille niille alueille, missä hikoilet paljon, niin talkki on yksi semmoinen perusraakainen, joka tosiaankin pitää sen ihoalueen kuivana. Joo. Ja talkki on tosi hyvä, vaikka laittaa varpaiden väliin, niin se estää, ettei tule vettymiä sinne, että iho menee siellä rikki. Taikka sitten ö, kaikkiin semmoisiin hautumakohtiin. Muun muassa vaikka isorintaiset naiset voisi laittaa rintojen alapuolelle sitä. Joo. Ja näin, että se pysyisi kuivana. Okei, okay. joo. Mm. Mutta tossa Tuossa talkissa suosittelisin kyllä sitten tuotteita, että Joo, ne ei kyllä. sitten ärsytä sitä ihoa. Joo. Mm. Ja, ja. Mutta just isä antipersperantteja on vähän niin pitkään aika moni vähän vältellytkin syystä, että, että on pelätty, että se tosiaankin aiheuttaisi rintasyöpää. Joo. Ja tämä kovu lähti aikoinaan liikkeelle, kun yhdestä jopa kasvaimesta kerrottiin löytyneen alumiinia. Ja siinä yhteydessä heitettiin sitten ilmoille epäilys, että voisiko nämä antiperspirantit olla siinä syypäänä. Ja to- tokihan tätä on tutkittu sitten valtavasti, Joo. mutta yhdessäkään tutkimuksessa, ei ainakaan nyt siis minun tietoinen mukaan, ole kyetty osoittamaan, että se alumiini olisi päätynyt sinne nimenomaan omaan Joo,
0: ja eikö tässä ollut sitten se, että on aika moni muu paikka myös, josta ihminen voi saada alumiinia. Ensinnäkin siis ihan normaalin ruoan mukana voi tulla yllättävän mm-hmm. paljon alumiinia, mutta sitten kun meillä on esimerkiksi tuota, no, virvotusjuomat ö, ja vastaavat, niin ne, niitä Siis niitä myydään alumiinitölkeissä, joista voi irrota jonkin verran alumiiniamatkaan tai sillä tavalla, että siis sitä alumiinia on todellakin niin paljon mm. meidän ympäristössä, että se ei ihan yksiselitteisesti ole voinut sanoa, että näin on.
1: Kyllä. Mutta tietenkin myös sitäkin vähän epäiltiin, että kun se estää tuolla kainalossa sen hikoilun, Joo. ja koska hikoilu periaatteessa on mä normaalia ja luonnollista toimintaa, mm-hmm. niin sitten kun ne hikirahoista olet tukossa, niin sitten kumminkin meillä on just tällä kainaloalueella todella paljon imusolmukkeita, että onko se ollut sitten tavallaan sit syypää. Kyllä. Mutta, mutta tosiaankin näitä ei siis ole pystytty todentamaan, eli sen takia niin, niin en... Niin mitä hysteriaa haluaa Joo, luoda. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja jos tosiaan kärsit liikahikoulusta, niin silloin se antiperspirantti on taatusti kivempi vaihtoehto. Joo. Mutta mikä sitten olisi hyvä sarja ja hyvä merkki? Okei, okay. tähän en pysty ottamaan kauhean hyvää kantaa tällä hetkellä, Joo. Et, mutta suosittelisin taas, että katsakaa mitä sieltä tuotteista löytyy. Eli jos ne vaikka ne tuoksut itsessään ovat puhtaita niin kuin luonnon kosmetiikkaa. Just vaikka eterisiä öljyjä, niin ne on aina tietenkin paljon parempi vaihtoehto kuin käyttää kentokoisia hajusteita, jotka tosiaankin voi etenkin herkkeihoisia herkistää kyllä. valtavasti. Ja mua on niin harmittaa, kun muistatko Dermalotsikalla oli se oma mahtava deodoranttinsa. Kyllä, mutta mm. sehän oli nimenomaan deodorantti. Joo, se oli deodorantti juurikin sen takia, että, että hikoillaan, ettei meistä mm. tätä luonnollista toimintaa. Mutta kaikki ne tuoksut tosinkin lähti eterisistä öljyistä, jotka tosiaankin niitä, paitsi että peittivät sitä hajua, niin tosiaankin ne neutralisoi myöskin sitä bakteerien kasvua siellä. Ja, ja se oli tosi kiva toite. Ja sitten se kävi ihan ärtyneille kiholle ja heti vaikka karvon jälkeen että sitä kyllä pystyy käyttämään kuka vaan.
0: Joo, se oli, se oli kyllä ihan kiva tuota ja minusta siinä oli taas kerran hyvin ajateltu se, että no, nyt selvisi tämän jakson aikana, että kun se oli taas kerran eh, ihon luontaista toimintaa tukeva. Mm-hmm. Eli siinä määrin hän kyllä niin minunkin korvaan kuulostaa siltä, että ellei sitten kärsi liikahikoilusta mm-hmm. tai todella pahasta hikoilusta, niin ehkä se deodorantti kuulostaa kuitenkin miellyttävämmältä, kun se antaa ihon toimia niin kuin ihon kuuluu toimia, mm-hmm. mutta se pyrkii vähentämään niitä haittavaikutuksia. Tokihan varmasti vaikutusajat eivät ole yhtään yhtä pitkät deodorantin ja antiperspirantin välillä. Mm-hmm. Voisin kuvitella, että antiperspirantti niin kuin vaikuttaa pidemmän aikaa, mutta taas sitten tullaan siihen, että no hyvällä hygienilla riittävän usein peseytymällä ja tällä lailla, niin tarviiko se oikeasti kahta vuorokautta vaikuttaa.
1: <lossi> no sepä siinä. Joo. Ja käytät se sitten kumpaa tahansa näistä, niin mm-hmm. totta kai aina se pitää sitten puhtaalle iholle laittaa, joka on niin pyytty kuivaksi, että mm-hmm. puhtaalle ja kuivalle iholle. Mm. Silloin se tepsii
0: parhaiten. Aina tuo Se kuivaaminen pakollista. Se, tuota, joo, kyllä.
1: Ja niin kuin sanoin, <köhön> että mikään ei sitten estä sitten vaikka just semmoisella kuumaisena, kuuma-helle hel- päivänä, sitten vielä pikkasen laittamasta tätä talkea vielä sitten, oikein sen Joo. niin taatusti pysyy sitten kuivempana. Joo, kyllä. <köhön> yes. Mutta sitten tosiaankin tosi moni saattaa sitten kärsiä tästä niin aivan älyttömästä liikahikoilusta. Joo. Että ne kädet tai jalat voi vaikka tosiaankin olla jatkuvasti, jatkuvalla syötöllä tosi kosteat ja märät. Niin löytyyhän sitten tietenkin lääkäriltäkin apua tällaisiin tilanteisiin. Joo. Ja yksi hyvä hoito kämmenille ja jalkapohjille onkin tämmöinen hoito, jossa käsi upotetaan vähän, vähän saman näköiseen kuin parafini parafiniallas, mutta <köhö> siellä on sitten sitä iontoforeasia ja vettä, niin Joo. se vähentää sitä hikolua. Ja sitten on kuuleet on myöskin injektiohoidot. eli laitetaan sitä potuliinia tota, ihan alle. Eli tämä potuliini nyt sitten salpaa hikirauhasten autonomisen hermoston, eli tavallaan katkaisee sen hermotuskäskyn hikirauhaseen, joka sitten vähentää sitä hikolua.
0: Okei. Okay. Potuliini. Mm. Kuulostaa potoksilta.
1: Kyllä. Ja, joo.
0: <köhön>
1: Kyllä. Samaa ainetta.
0: <laughs> joo. Niin, siis sehän oli... Sehän, on siis tosissaan hermomyrkky. Mm. Ja nyt sitten se, että kun hikoilu on autonomisen hermoston toimintaa, mm. niin jos sinne laittaa tuota potoksia, niin se estää sitten sen hermoston toiminnan mm. oikein. Kyllä. Haa. Mm. Katoa.
1: Joo. Mutta näitäkin
0: varmaan sillä äärimmäisissä tilanteissa. Joo, siis ei käytetä. ihan normaaliin tämmöiseen perushikoiluun. Ne ei varmasti lähde niin. käyttämään tämmöistä. Mm. Mm. Okei, okay. katoan, tuo oli jännä tieto. Siis va- todella yllättävää, <laughs> että, mutta no nyt kun taas kun kerroit, niin ihan järkeen käypää, että no joo, mm. tottakai, miksipä ei.
1: Niinpä. Mutta sitten mun omat semmoiset neuvot ja vinkit tietenkin, mitä pystyy joka ikinen tekemään, niin no vaatetuksella, hei, sillä pystytään paljon pelaamaan. Joo. Eli silloin, kun on tosiaankin, vaikka se tiedossa, niin älä nyt missään nimessä pukeudu mustiin, paksuihin vaatteisiin, koska musta vetää vielä sitä entistä enemmän puoleensa ja hikolle taatusti, vaan tosiaankin käytä vaaleita sävyjä ja puuvilla, sehän olisi semmoinen oikein hengittävä materiaali. Kyllä. Mm. Sitten tietenkin kun urheilet, niin käytä urheiluvaatteita, joo. No, teknisiä paitoja löytyy. No
0: niitä kyllä löytyy,
1: joo. No, joo, joka lähtöön. Mm. Kyllä. Ja sitten okei, noihin kainaloihin niin tuota, yksi hyvä vinkki on, niin just hei, aja sun karvat pois, tai, tai vielä parempi vaihto, että te sokerointi sinne, eli ne karvat pysyy paljon pidemmän poissa. Eli se ei tietenkään se, sitä hikaloa se ei estä, mutta se, se oikeasti vähentää sitä hien hajua ja väärää, niin koska, koska äö, karvoista, karvojen juuritupeista siellä meillä on myös näitä bakteereita aika paljon. Kyllä. Niin, niin, tota, ja se karvahan pysyy aika pitkänkin poissa, pari-kolme viikkoa. Joo. Niin silloin ne, myös ne kainalot pysyy kuivempana.
0: Okei. Okay. Mhm.
1: Ja, niin, ja ennen kaikkea joo, pidä siitä hygienistä huolta.
0: Käy suihkussa. <hysy> niin, siis yritetään muistaa se tosissaan, että hikoilu on normaali prosessi ja hyvällä hygienialla se hienhaju saadaan poistumaan. Sitten just tämä, että tämmöiset niin hyvät tuotteet varmasti auttaa siinä hyvinkin paljon, kunhan sitten katsoo just näitä perusjuttuja, että siellä ei olisi niitä tukkivieraakaineita. Ei niitä keinotekoisia hajusteita, jotka ärsyttää. Mm-hmm. Ja sitten se, että no, pyritään tukemaan sitä ihon luonnollista toimintaa. Mm-hmm. Ja pesuaineessa just se, että se pH-arvo ei saisi paljon muuttua siitä. Mm-hmm.
1: Näin on. Tietenkin sitten näille, jotka, joilla alkaa vuosi teettään sitä hikoilua, niin tietenkin joku taatusti auttaa Joo. näihin kuumiin aaltoihinkin. Mm. Mutta niistä tietenkin täytyy keskustella lääkärit like totta kanssa.
0: Totta kai. Hei, tässäpä oli meidän pläjäys hikoilusta, siitä mikä aiheuttaa sitä hienhajua, hajua, miten sitä voidaan välttää, vähentää, mm. estää. Ja tosissaan, niin ei kannata siis vaipua epätoivoon, jos kärsii liikahikoilusta, koska siihen löytyy todellakin sitten erilaisia tuotteita ei ole vihoa viimeisenä, niin lääkäreiden puoleen voi kääntyä, jotka voi sitten auttaa tietenkin tutkimusten ja tämmöisten kautta, että mi- mitä potilaalle voidaan tehdä. Hei,
1: muuten ei vielä yksi tuote muuten mainitsematta. Okay. Food se kenkedeudarantti, koska ne, jotka kärsii siitä liikahikoilusta, niin he jalkineensa ovat Tosi märät ja Joo, kyllä. Niin se kengädeutaraatti heti, kun olet ottanut kengätalasta suihkauta sinne, niin se kans vie sen hajun pois. Mutta kuivaa sen materiaalin pilaamatta sitä kenkää. Joo. Niin ne no, sitten taas aamu mennessä niin no, on tuoksuvat hyvältä ja
0: <laughs> ovat kuivat. <laughs> Hei, sehän oli matkakokoinen vielä.
1: Mm. Eikö mm, ö, Ei, 125 millenä
0: mutta eikö se mene just Ei
1: Eikö sata millia, Sata millia
0: pitää olla,
1: jos meinaa lentokoneisena.
0: Voi harmi. Minä mm-hmm. just alkaa sanomaan, että se oli esimerkiksi just tuommoinen, siis niinkö, no, jos olet ollut pitkän päivän jossakin, ja jalat on käytännössä niin sanotusti tuleessa vaikka, mm-hmm. jos on ollut jollakin konferenssimatkalla tai tämmöisellä, ja sitten iltalennolla lähtee kohti kotia. Niin tuohon olisi ollut tosi siis näppärä siinä määrin, että jos, jos pystyy vaikka lentokentällä vaihtamaan puhtaat sukat ja vähän no, pesemään jalkoja. Tai tällä laajassa niin sitten kun pääsee lentokoneeseen, niin lentokoneessa olisi voinut suihkauttaa kenkiin sitä ja antaa niiden niin no. no
1: ei ihan, <lacht> niin, ei ihan ammistunut. <lacht> Hyvä idea kyllä
0: koska mutta... se on ollut monesti aika se, että kun joutuu pitämään kenkiä sitten niin ensin koko päivän ja sitten pitkän lennon ja sitten vasta joskus hyvin myöhäin kotia tullessa on saanut kengät pois tai sitten jos on päässyt hotellihuoneeseen sitten niin myöhäin yöllä, niin voi harmi. No. no mutta ehkäpä näistä tulee vielä joku päivä. Toivotaan. Toivotaan, että tulisi, koska se olisi tosi tuota, mukava juttu ollut. Tai minun elämäni, olisi helpottanut. Nyt kun tajusin tuon. Hei! Mutta hei, tämä oli tosi mahtava pläjäys, miopin taas todella paljon uutta. En ollut ikinä ajatellut tosissaan, että deodorantin ja antiperspirantin välillä on jotain eroa. Mulle ne oli yksi ja sama asia, kunhan se nyt jotain hikoilua tai hienhajua pienentävää on. Mutta hei, tämä oli tosi mainio. Kiitoksia Sanna. Ei mitään. Me palataan jälleen asiaan viikon kuluttua. Pysykähän kuulolla. Moikka moi.
1: Moi moi